0: Deutschlandfunk Players, der Sport Podcast. Football is not immune to climate change. This is a critical moment. Earlier this year, we published the carbon footprint of the FIFA World Cup 2022 and reconfirmed our joint pledge to make this next major tournament fully carbon neutral. Große Worte sind das von Gianni Infantino, vom FIFA-Präsidenten, auf der COP letztes Jahr in Glasgow, der UN-Klimakonferenz. Diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar soll die erste klimaneutrale Weltmeisterschaft werden. Das ist ja erstmal ein großes Vorhaben und klingt super. Die große Frage ist, wie lässt sich das in der Realität umsetzen? Und ist diese WM tatsächlich auch so nachhaltig, wie sie auf dem Papier aussieht? Raphael Spät hier, heute mit jemandem, der sich super auskennt, wenn es um Nachhaltigkeit im Sport geht, Maxi Rieger. Viele von euch kennen ihn natürlich auch schon als Host des Players Podcasts. Hi Maxi.
1: Hallo, Raphael.
0: Maxi, bevor wir darüber sprechen, wie umweltbewusst momentan in Katar gehandelt wird, zunächst mal die Frage, was bedeutet klimaneutral überhaupt? Auf dem Papier klingt es ja erstmal super.
1: Ja, ja, das klingt super, aber klimaneutral heißt erstmal, also bei einer Weltmeisterschaft entstehen CO2-Emissionen oder andere Treibhausgasemissionen, so. Und als Veranstalter kannst du diese Emissionen ausgleichen, indem du CO2-Zertifikate kaufst. Und zwar von Projekten, die dafür sorgen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt. Oder sogar CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Also es ist im Grunde ein Deal, wenn ich oder wenn du CO2 verursachst, dann sorgst du damit, dass du CO2-Zertifikate kaufst, dafür, dass andere Projekte entstehen, die das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Und am Ende ist der Gedanke eben, dass ein Nullsummspiel entsteht und dadurch ist es eben klimaneutral. Das ist das Versprechen, was die FIFA und Qatar gemacht haben.
0: Aha, also das bedeutet, dass man jetzt gar nicht umweltbewusst handelt in Katar, sondern einfach Geld in andere Projekte pumpt, wenn man so sagen will.
1: Das ist jetzt eine gemeine Interpretation der Sache, aber das ist genau einer der Gründe, warum eben auch dieser Begriff klimaneutral immer mehr auch kritisch gesehen wird, weil eben immer Emissionen passieren, aber eigentlich sagen ja Klimaschützerinnen und Wissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema auskennen, wir müssen ja wegkommen davon zu imitieren. Das heißt, eigentlich müsste man daran ansetzen eben, dass es weniger CO2-Emissionen gibt. Und genau das ist eben bei dieser WM nicht der Fall. Das ist die WM, die den höchsten CO2- Klimafußabdruck haben wird in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften. Also nochmal mehr als die WM in Russland und die hatte schon relativ großen Fußabdruck.
0: Oh, okay. Also sind die in Katar momentan gar nicht so umweltbewusst unterwegs und fahren nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel? Oder wie sehen die Emissionen da genau aus? Du warst ja selbst auch in Katar und hast ja das vor der WM angeschaut, was da so alles passiert.
1: Genau, also es gibt eine FIFA-Analyse, beziehungsweise eine Analyse, die die FIFA in Auftrag gegeben hat und die von South Pole, das ist eine in der Schweiz ansässige Firma, durchgeführt wurde, die eigentlich auch angesehen ist auf dem Gebiet. So Und die ist zu dem Ergebnis gekommen, diese Weltmeisterschaft in Katar verursacht einen CO2-Fußabdruck von 3,6 Megatonnen CO2. So, da kannst du wahrscheinlich mit der Zahl wenig mit anfangen. Konnte ich auch nicht, Ich habe dann mal einen Vergleichswert geguckt. Und es gibt 68 Länder, die pro Jahr weniger CO2 ausstoßen, als diese WM innerhalb von dem Zeitraum, in dem sie geplant jetzt umgesetzt wird und nachbereitet wird. Und der größte Faktor von diesen CO2-Emissionen, das ist der Verkehr. Das ist bei den meisten Sportveranstaltungen so, weil zu Sportveranstaltungen natürlich Menschen kommen, gerade zu einer Fußball-WM. Viele Menschen unterwegs bedeutet entweder viele Autofahrten oder im Fall von Katar ganz viele Flüge. Und das ist natürlich ein Klimakiller. So Und deswegen ist das der größte Anteil von den Emissionen. Der deutsche Fanclub war ja zum Beispiel in Dubai und die sind dann immer von Dubai nach Doha geflogen und dann wieder zurück. Aber ich habe auch gelesen, oder es gibt auch jetzt in Katar,
0: Ansätze zur Nachhaltigkeit, wenn man zum Beispiel mal auf die Stadien schaut. Da gibt es ein Stadion, das heißt Stadium 974, das gebaut wurde aus Schiffscontainern, 974 Schiffscontainern. Dieses Stadion soll dann nach der WM komplett abgebaut werden und einfach in ein anderes Land verfrachtet werden. Das ist ja eigentlich ein kluges Konzept, oder?
1: Ja, ich war auch da in dem Stadium 974 und das ist, also es ist erstmal ein cooles Stadion. Mit den Schiffscontainern da drin, das hatte so ein industriellen Charme. Also das war vom Design her ganz cool und eben auch die Idee, ne? du baust ein Stadion eben in einem Land, was eigentlich nicht so viele Stadien braucht und wenn das Ding durch ist, die Veranstaltung, dann baust du es halt wieder in einem anderen Land auf und das war auch etwas, was Katar bei der Bewerbung schon ganz groß gemacht hat als Argument und da wollten sie eigentlich, dass das bei viel mehr Stadien passiert. Jetzt ist es über die Zeit so gekommen, dass es nur noch das eine ist, nämlich eben das Stadium 974, und das Problem ist, selbst zwölf Jahre nach der WM weiß Katar immer noch nicht, wo dieses Stadion hin soll. Denn auch wenn Katar natürlich sagt, wir übernehmen die Kosten, musst du natürlich als Land trotzdem die erstmal so einen Unterhalt leisten können von so einem Stadion. Und es ist eben auch technisch noch nie probiert worden, tatsächlich so ein Stadion wieder abzubauen und irgendwo wieder aufzubauen. Also da gibt es noch eine ganze Menge Fragezeichen, ob dieses recycelbare Stadion tatsächlich so nachhaltig ist, wie es von den Organisatoren versprochen wird.
0: Ja, und recycelbares Stadion hin und her. also diese 3,6 Megatonnen CO2, die du vorhin erwähnt hast, die jetzt während dieser WM ausgestoßen werden, das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass man dann trotzdem sich so ein grünes Klimaneutralsiegel einfach verpassen kann und so tun kann, als ob diese WM jetzt auf einmal die umweltfreundlichste aller Zeiten
1: ist. Ja, und vor allen Dingen, man muss da wirklich nochmal ein Fragezeichen an diesen 3,6 Megatonnen machen. Und es gibt eine Analyse von einer NGO, Carbon Market Watch, die hat sich auch angeguckt, wie wurden eigentlich die Emissionen errechnet für die Infrastruktur. Und für die WM wird natürlich ganz viel gebaut. Und was da erstmal nicht mit drin ist, ist die Metro zum Beispiel, also der Bau von der Metro, die Hotels, so das ist alles nicht mit drin. ja Wir reden nur über... WM-Baustellen und das sind eben größtenteils die Stadien. So, und jetzt eine kleine Rechenaufgabe für dich. Ja, also wir haben acht Stadien. Oh Gott. Wir haben das Khalifa International, Ja, das ist umfangreich renoviert. Okay, lassen wir mal außen vor. Stadium 974, haben wir gerade drüber gesprochen, soll abgebaut werden. Und dann haben wir noch sechs neue Stadien, die dauerhaft stehen bleiben sollen. So, Das Stadium 974 hat mehr als 400 Kilotonnen CO2 verursacht und die sechs Neubauten, alle zusammen, sollen nur 200 Kilotonnen CO2 verursacht haben. What? Und du merkst, da passt eigentlich was nicht zusammen, oder? Da haben die sich die Zahlen zusammengewürfelt oder wie lässt sich das erklären? Genau, also da stimmt was nicht. Ne? Wenn sechs neue Stadien nur die Hälfte von dem CO2-Fußabdruck verursachen wie ein einziges Stadion, dann muss man da mal genau hingucken. So, das haben die Menschen von Carbon, Mark Watch gemacht. Diese sechs neuen Stadien, die bleiben ja stehen. Und die FIFA und Qatar rechnen damit, dass die 60 Jahre lang stehen bleiben. Jetzt werden diese Stadien ja aber nur für 70 Tage für FIFA-Events genutzt. Das heißt, die FIFA übernimmt auch nur diesen kleinen Anteil, 70 Tage von 60 Jahren. Für diesen kleinen Anteil übernimmt sie auch die Verantwortung für die CO2-Emissionen. Das heißt, es ist ein lächerlich kleiner Betrag, der dann in der CO2-Bilanz auftaucht, von diesen sechs Stadienneubauten, wo die FIFA sagt, ja, die werden ja sowieso gebaut worden. Wo ich aber gegenhalten würde, nein, sie wären nicht gebaut worden und darüber hatte ich dann auch einen kleinen Diskurs mit einer Nachhaltigkeitsbeauftragten, nämlich mit Talar Safsuvaruklu, die habe ich vor Ort dann getroffen im Stadium 974. Die Stadien wären so oder so gebaut worden und deswegen sind wir überzeugt davon, einen Teil in der Schätzung zu nutzen, weil es auch diverse Pläne für die Nachnutzung gibt. Aber seien wir doch mal ehrlich, ohne die WM hätte es in Katar keinen Bedarf für so viele große Stadien gegeben. Das sieht man auch daran, dass fast alle Stadien nach der WM verkleinert werden sollen. Also nochmal. Warum halten Sie es für korrekt, diese CO2-Emissionen nicht im WM-Fußabdruck abzubilden? Weil es so viele Pläne für die Nachnutzung für die Stadien gibt. Sie sind nicht nur für die WM gebaut worden. Deswegen denke ich, dass es nicht fair wäre, wenn wir die ganze Verantwortung dafür tragen müssten, wenn es schon so viele Pläne gibt. Und da ist jetzt nochmal ein Wort gefallen, nämlich das Wort Nachnutzung. Beim Stadium 974 ist es klar, es soll wieder woanders aufgebaut werden. Beim Khalifa International Stadium ist es klar, das ist das Nationalstadion. Aber bei vielen anderen Stadien ist es eben auch noch gar nicht klar, was da jetzt genau passiert. Also das Finalstadion zum Beispiel, als ich da war, hat mir der Projektmanager gesagt, naja, vielleicht entstehen hier Lebensmittelläden oder Arztpraxen oder eine Schule, wo ich so denke, das kann man halt auch alles deutlich effektiver bauen als in einem 80.000-fassenden Stadion. Also auch da... Ganz viele Fragezeichen.
0: Aber trotzdem, vielleicht muss man mal auf der anderen Seite auch sagen, diese Emissionen, auch wenn der ökologische Fußabdruck wahrscheinlich noch wachsen wird, die müssen ja auch erstmal ausgeglichen werden. Also die FIFA hat sich ja schon dazu verpflichtet, durch dieses Klimaneutral-Siegel in Projekte zu investieren, die ja zumindest den Umweltschutz vorantreiben. Also zumindest das ist ja mal eine gute Sache, oder?
1: Sie hätten ja auch einfach sagen können, nee, wir ignorieren das Thema einfach komplett. Genau, also theoretisch ist das etwas Gutes. Praktisch ist dann wieder die Frage, wie genau läuft das ab? Und da stellen sich dann die nächsten Probleme. Es gibt internationale Standards, die sind anerkannt. Es gibt zum Beispiel den Goldstandard, der eben zertifiziert, sind solche Projekte wirklich klimaschützend? Also nehmen die wirklich CO2 aus der Atmosphäre raus oder sorgen sie dafür, dass CO2 eingespart wird? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Katar hat aber jetzt einen eigenen Standard entwickelt. Das ist der Global Carbon Council. Und die FIFA hat sich verpflichtet oder hat versprochen, die Hälfte von den 3,6 Megatonnen CO2 über dieses Programm auszugleichen. Bis jetzt gibt es aber erst sechs Projekte, die dort zertifiziert worden sind. Und das sind zum Beispiel Windkraftanlagen in Serbien oder ein Wasserwerk in der Türkei. Und das sind alles Projekte, die bei anderen Anbietern gar nicht mehr zertifiziert werden, weil man inzwischen davon ausgeht, dass solche Kraftwerke sich selbst tragen. Also wenn du jetzt ein Kraftwerk bauen würdest für Windkraft in Serbien, dann könntest du das machen und du würdest davon wahrscheinlich einen Gewinn haben, weil diese Energie inzwischen so gut etabliert ist und auch so nachgefragt ist, dass du damit ein profitables Geschäft machen würdest. Du brauchst also kein extra Geld, um dieses Projekt zu machen. Aber genau das sind ja Klimazertifikate. Und deswegen... Gibt es eigentlich Standards, die sagen, nee, solche Projekte machen wir nicht mehr, aber dieser katharische Standard, der nimmt diese Projekte eben noch mit auf. Und das sorgt eben dafür, dass Geld in Projekte reingepumpt wird, die das Geld eigentlich gar nicht bräuchten. Und das ist dann wiederum hochproblematisch. Und es ist leider auch so, als wir vor Ort waren, haben wir die Nachhaltigkeitsbeauftragte, haben wir auch danach gefragt und sie kam dann doch ordentlich ins Schwimmen, weil sie. Ja, selbst nicht so ganz, also sie hat das natürlich verteidigt, aber im Grunde ist eben klar, die Projekte, in die das geht, die brauchen das Geld eigentlich nicht.
0: Ich frage mich so ein bisschen abschließend, ist es überhaupt möglich, Großveranstaltungen wie eine fußball in irgendeiner Art und Weise nachhaltig zu gestalten? Also ist es irgendwie möglich, die nächste WM findet jetzt in den USA, Kanada und Mexiko statt? Das ist ja auch nochmal eine riesengroße Weltmeisterschaft. Es ist eine Katastrophe. Es ja.
1: ist eine Katastrophe. Es ist wirklich rein ökologisch gesehen, ist das wirklich eine Katastrophe, weil da die Reisewege eben sehr lang sind, auch wenn die FIFA schon angekündigt hat, dass sie natürlich regionalisieren möchte. Aber natürlich werden da wieder riesige Distanzen zurückgelegt werden müssen. Und es ist tatsächlich auf so einer Ebene schwer ein solches Event nachhaltig zu gestalten. Wenn man so etwas gestaltet, muss man eigentlich darauf achten, dass eben die Wege kurz sind, sodass die Reisezeiten möglichst gering sind oder dass die Reisen eben mit Zug absolviert werden können im besten Fall. Man kommt nicht umhin, es werden Emissionen entstehen. Und man muss natürlich alles dafür tun, dass möglichst wenige Emissionen entstehen und diese Emissionen, die trotzdem noch entstehen, Die muss man dann halt auch vernünftig ausgleichen, um sich dann wirklich dieses Klimaneutral-Label selber geben zu können. Und das könnte die FIFA auch immer noch tun. Sie könnte ja auch sagen, all die CO2-Emissionen, die wir verursacht haben, gleichen wir über Anbieter aus, die tatsächlich gute, zertifizierte Klimaprojekte unterstützen. Offenbar ist das nicht der Fall, offenbar ist das nicht der Plan und der Grund ist einerseits, dass man wahrscheinlich auch den katarischen Gastgebern eben nicht auf die Füße treten möchte, sondern bei diesem katarischen Programm das kaufen möchte. Und ein anderer Grund ist, die Zertifikate, die die FIFA da kauft, sind einfach günstiger als die, die bei international wirklich anerkannten Standards gekauft werden. Also es ist für die FIFA auch einfach günstiger, den Weg zu gehen. Und wenn Sportorganisationen das nicht machen möchten, dann müssten sie halt mehr Geld ausgeben. In der Organisation, in der Planung und eben dann auch in der Nachbereitung.
0: Also ihr merkt schon, auch beim Thema Nachhaltigkeit geht es schlussendlich im Sport natürlich wie immer ums Geld. Wenn ihr noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit im Sport wissen möchtet, dann schaut doch gerne mal entweder auf unserer Webseite vorbei, deutschlandfunk.de sport oder sucht in der Deutschlandfunk Audiotheks App in unseren Sendungen nach dem Stichwort Nachhaltigkeit. Da findet ihr auch viele Beiträge von Maxi natürlich. Und mehr zu dieser Fußball-WM in Katar gibt es dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.